0: hej och välkommen tillbaka till vår serieavsnitt där vi laddar inför clone Wars säsong 7 genom att minnas några av de Bästa stunderna för säsong 1-6. Eh, vi har gittills valt ganska actionbetonad del av Clone Wars. Eh, men det här avsnittets ark kommer istället ha en lite mer filosofisk ton. Jag som pratar heter som vanligt Hanna. Eh, och med mig har jag vår ständiga Clone Wars sidekick Linus. Hallå Linus! Hej Hanna!
1: Det är första gången jag det blivit en sidekick. Det var kul.
0: Det kanske, är, det kanske är var nedlåtande för mig är det något positivt, men jag vet inte Nej,
1: Jag tyckte det var kul att vara en sidekick.
0: Ja, det kan man liksom luta sig tillbaka lite och bara hänga på. Ja,
1: precis. Är, det, är det dåligt är det inte mitt fel. Gör bara sidekicken.
0: Precis. Ja, men det är skönt.
1: Jag kan slänger ut en braskläpp direkt- att jag är lite sådär småsnuvig- och, så, och, så där, och det kanske låter lite konstigt. Eh, men jag ska försöka inte- snurvla för mycket i mikrofonen idag.
0: Det är ingen fara. Det är bara en sidekick. Ja, det är sant. Eh, förra avsnittet- så hade vi ju Hanna- från Rebellradions systerpodd- Ski-podd. Eh, och idag har vi- Mr. Rebellradion himself- Robert! Hallå Robert! Ja men hej! Hej! Vad, vad härligt att få gästa! Ja men eller hur? Det är inte heller som vanligt för dig att få gästa och sidekicka och motsvarande. Ja, jag jag det brukar den du, som drar i hela.
2: När Linus fick för sidekick så tänkte jag att det är ju mitt mål här i livet. <laughs> att bli sidekick.
0: <laughs> Slippa styra upp saker och ting.
2: <laughs> ja. ja men vad kul, vi ska prata Clone Wars.
0: Ja men verkligen. Eh, skulle du vilja berätta vilken ark du har valt för det här avsnittet.
2: Ja, jag har valt Martys trilogin. Det är säsong 3 episod 15, 16 och 17. Och det är ju en vad säger vi? Kraft, force, force tung ark med det är Ben Kenobi Anakin och Ahsoka som blir Ja, de blir skickade på- ett, eh, någon sorts Recon-uppdrag- för det har kommit en mystisk signal- en gammal Jedi- eh, ett Jedi, eh, så här SOS- en typ, av, en typ av signal- som inte har hörts på 2000 år- eller något sånt där. Jättemystiskt- till en, en- koordinator långt ut i- i ytterkanten- liksom av-, av eh, galaxen. Och eh, när de kommer dit- så blir det skumt direkt. om hamnar i ett parallellt en parallell värld kan man säga. I Mortis då. Och där träffar de på fadern, dottern och sonen som är som halvgudar och som då är liksom på något sätt låsta i en kamp om kraften och hålla balans i kraften där. Och Ja, våra hjältars närvaro där ställer till lite grann kan man säga.
0: Jag måste vara ärlig och säga att jag har ganska svårt att greppa den här arken för det känns som att det är så fruktansvärt mycket som händer fram och tillbaka och det är ganska mycket som är så här, på en väldigt symbolisk, metaforisk plan på något sätt så att det känns som att det är, den är inte jättelätt att hänga med på vad det verkligen betyder allting. Känner du att du liksom greppar det här rakt av? Du, du som gillar den.
2: Eh, alltså nej det, det vore väl kanske lite att förhäva sig att, att påstå att man förstår allting som händer i den här arken för att det är väldigt som du säger det är, det är väldigt eh, mycket metaforer och eh, grekisk mytologi och säkert en massa annan eh, mytologi inbakat här och sen så är det ju såklart George Lucas och David Filoni på och vem det nu är det är ytterligare någon som har skrivit Christian Taylor har skrivit Taylor. Alla tre avsnitt Just det. Så att Nej det är klart att det är, sv det är svårt då Att förstå Precis hur allt hänger ihop Men Men man kan väl säga i alla fall att det, uh, De De Gräver ner sig i Myten om The Chosen One uh, Det blir väldigt tydligt Här i alla fall att den här Faden då som, är, är, som liksom är den som förvaltar kraften kan man säga och som är balansen. Han börjar bli till åren och när han har fått höra att Anakin finns så, så det är därför han lockar, lockar till sig Anakin för att testa honom helt enkelt för att utvärdera om han kan ta... Axla den här rollen och helt enkelt bli då the one who brings balance to the force.
0: Det där var någonting som jag liksom inte riktigt hade reagerat på förrän den här, det här var nog första gången jag tänkte på det att eh, i och med att fadern ändå på något sätt kan lämna över den rollen så känns det inte som att det är självklart att det alltid är den här fadern som på något sätt har varit balansen tidigare i deras värld. Förstår du vad jag menar? Att det här om, om han kan, liksom ja, kan lämna ja, över det som en titel, då är det ingenting som säger att det här var grundpersonen. Särskilt när vi också vet att så här, någon gång för 2000 år sedan så kom någon till Martis och skickade ut en distress call. Alternativt att fadern då skickade ut den nu, men känner till en distress call som är 2000 år gammal. Det är liksom idén om att det här är liksom en, en person som kom till Martis för 2000 år sedan, tänker jag.
1: Man säger väl också att vi är för mäktiga, så att vi var tvungna att dra oss tillbaka från den riktiga världen. Ja, så det, precis. Så, ah, så på det, det sättet så verkar det som att de är de första.
0: Ja, det är Men
1: då, då tänkte jag för att, ja, det är väldigt oklart hur gammal han är, men har han varit en Jedi kanske på något sätt, eller något sånt? funderar på, eller varför, varför har de en, varför kan de den här gamla distress code-grejen? Mm. Ja. ja. det är en... Börjar jag tänka på? Men <laughs> jag fråga. Men, Eller så är de allvetande på något sätt Även om men det, det är väldigt tydligt men det, att de inte är det ibland
2: Det man vet det vi, det vi kan säga är säkert för, eh, det, Jag kollade på lite intervjuer här innan Och eh, om man ska eh, försöka få några ledtrådar Så kunde man ju kolla på vad, vad de som har skapat det här säger Och, och eh, tillsammans med den där kommentaren som du, Den, den repliken som du nämnde där Linus Att de, de, de har dragit sig tillbaka till den här parallella världen och uh, Det liksom antyder ju att de har varit I vår värld Eller ja, i, mm. i, i liksom Star Wars <gud> Så här en, i, I nollvärlden Och uh, i Dave Filoni säger att de här personerna är De är faktiska Varelser, de är liksom inte rena Manifestationer av kraften Så att de är väl mer som Som gudar på något sätt Mm sen hur de har hamnat där och hur de har fått de här enorma krafterna, för de är verkligen på en helt annan nivå ju. det framgår inte utan, utan det är bara tydligt att de, de finns på det här stället, på Mortis som är någon form av brännpunkt i kraften där allting fokuseras vilket får massa roliga effekter vi får ju se en massa kul visioner och sånt där som är som vi säkert kommer komma in på som är spännande för, för alla. Oavsett om man förstår exakt hur allting hänger ihop eller går till. Så det är coolt att få se de här visionerna. Mm.
0: Ja men det är det som också får mig att tänka. Liksom, vi ser ju att Anakin blir väldigt mycket starkare för att han är på Mortis. Och det gör att det liksom, har svårt att greppa exakt... Är det liksom, blir mortis så här mäktigt för att de är här eller blir de så mäktiga för att mortis finns på något sätt. Ah. Mm
1: -hmm.
0: så, för som, ja. För det känns ju inte som. För det känns inte som att Anakin hade haft kontroll över liksom, sonen och dottern i våran värld. Alltså, så mäktig är han inte. Men här får han mega liksom megakrafter i det första mortis-avsnittet tänker jag. Då kan mm. han ju faktiskt ja, kontrollera de två.
1: Ja. Ja, alltså, jag vet inte vad jag, vad jag... Jag tänkte nog lite som... Speciellt nu när... Kylo Ren säger ju i episod 9. Mm. Att, att han eh, lyckas få fram det här Ray- för att han testar liksom och pressar henne- liksom över kanten på något sätt. Mm. Jag tänker att, det, att Anakin kanske tekniskt sett- är så... Eh, Liksom stark oavsett var han är Men han, har, han, han liksom kan inte Bli utsatt för ett sånt stort Test i Av någon annan än faden men, Eller förstår ni skillnaden?
0: Men jag tänker liksom ändå att Allt det han känner för liksom Padme Och det som händer i Revenge of the Sith Känns som att det borde påverka honom Lite på samma sätt i så fall Men det är ju inte riktigt jo. samma typ av Superkrafter där
1: Jag vet inte du kan säkert rätt också Men det var lite så jag tolkade Att han pressade honom så I kraften på något sätt Att han liksom kunde locka fram det
0: Det jag tänkte på var mest Att Obi-Wan pratar ju liksom Om att så här, det här är ett väldigt, en väldigt mäktig plats Anakin så här, var försiktig liksom För att du vet aldrig vad som kommer att hända på något sätt så då fick Planeten jag liksom... är kraften och att han liksom är... Och något också, va? Precis, och att han är liksom... det är extra farligt För Anakin just att vara där eh, Pratar han också om
1: mm. mm. Ja,
2: Exakt. det är ju väldigt det är, som att allt, det är som att allting förstärks lite grann Och eftersom Anakin är Både väldigt Mäktig och lite, lite Labil kanske, väldigt impulsiv Så finns det väl anledning Att ta det lite försiktigt Uh, ja, det kanske bara är, räcker med det. Men det är häftigt hur Mortis uh, framställs. Det, är ju, det börjar ju direkt när de kommer dit uh, att dagarna är som årstider och inte bara att, att det går liksom lite grann och blir, blir kväll och lite, lite ruggigt utan hela planeten dör uh, på natten. Och mm. på dagen så på nytt föds allting. Och så har vi då sonen som är någon sorts äh, äh, ja, dark side user och Sith äh, aktig. Och sen så har vi dottern som är äh, ja, men raka motsatsen då. Hon, hon är till och med som att hon är nästan självlysande. Så, så ljus hon är så. Och äh, är så osjälvisk så att man, man när det väl bränner till och man, hon behöver ta action så... Eh, så offrar hon sig. Ja, hon off ja, när det väl går så långt. Men jag tänker lite grann innan det så är hon ju så osjälvisk och hon är så... Hon vill bara tro gott om sin bror och sådär så att man blir nästan provocerad av hennes inaktivitet <laughs> eller hennes, hennes naivitet.
0: Ja. Uh. <laughs> Det var någon som, när jag, liksom, jag försökt läsa på och försöka tolka den här mortis Arkens så såg jag någon som påpekar att det finns egentligen ingen riktig skymning i, på Mortis utan det är liksom det är natt och så är det dag. Och man, ser liksom, man kan till och med se hur liksom natten övergår till dag som, en, liksom, som ja. en kant. Och att den här personen då som pratade om det tolkar det som att liksom, balansen är verkligen urstyr här alltså det är inte säkert bra balans de, de kommer inte överens utan det är liksom, det är antingen det ena eller andra men ingenting däremellan eh, så, att, ja. så att det på något sätt skulle liksom visa just hur, hur det börjar bli allting en balans här,
2: Allting här är en, som en enda stor jing och jang symbol liksom,
0: Verkligen det
1: vill, Men är det så tror ni just det här med att de inte är det alltid så eller är det så för att han är döende
0: jag tänker att det är för att han börjar bli svag.
1: Ja, eller hur?
0: Det ja, det liksom... är
2: eller så tänkte jag med. Att de, att de börjar liksom ja, ta över. Så kan det vara förstås. Det är ett väldigt häftigt koncept och så visuellt spännande att vara där. Särskilt i det första avsnittet det som heter Overlords är, tycker jag att det är en väldigt sån... Ja. Det är väldigt spännande avsnitt och där får man väldigt mycket mystik och vi får... Vi får ju våra första visioner. Eh, mm. Anakin blir ju mer hemsökt kan man säga. Och det är vad jag kan förstå den här uh, sonen då, den dark side user som tar skepnaden av i Skywalker. Mm. <laughs> och eh, försöker att putta och liksom eh, putta över Anakin på den mörka sidan redan där. Lite få skalan att tippa över. Eh, sen får sen, sen blir det lite klurigt för att eh, Ahsoka får en vision av, hon blir liksom besökt av sitt äldre jag. Mm. Eh, där är det lite mer oklart om det är bara hennes eget undermedvetna
0: men det tror jag nog på det något sätt. Det känns
1: ju så. Så tolkar jag det i alla ja. fall. Det ja. känns inte som att det är någon annan. Det är nog inte... Det är den skepnaden liksom. Nej. Som det är med kemi till exempel. Får man med den känslan eller? eller? hur? Nej, jag håller med.
2: Och Obi-Wan, han blir ju faktiskt besökt av Qui-Gon. Mm. Uh, och jag, jag vet att folk har olika teorier om det här, men jag tror ju att det är Qui-Gon det, det gör jag är, också att, ja. att, att, det det är, jag att det är hans Force Ghost han dyker upp, han dyker upp i sista också, jag tror i Ghosts där han kommer tillbaka Precis. och pratar med Anakin också så jag tror att det liksom är, faktiskt det är bara för att de är på det här stället så på något sätt så kan han, så eh, kan han synas och ta sig igenom
1: där ja.
0: men jag tänker också ja. det så att det är Morty som gör att han liksom är mer än bara en röst
1: just det men detta han med i säsong sex också?
0: Jo, men då jo, är, han, är... Fast då hör man bara rösten, Precis, då är han liksom Just, inte... Så för då pratar han också om att han, liksom, han aldrig riktigt fullföljer den träningen, så han är liksom lite mitt emellan. Men på Mortis så antar jag att liksom kraften är så stark i sig så att där klarar han av att komma tillbaka. Han får lite
1: starthjälp. Ja. ja,
0: det är så jag <laughs> tänker Väldigt okay. coolt. Eh, jag kom bara på en sak jag ville säga här om eh, Asokas eh, vision här. Och det är att det här är första gången vi får ett tecken på att hon inte dör i Clone Wars. Eh, för annars minns jag, liksom, så fort Ahsoka dök upp i säsong ett, eller egentligen filmen av Clone Wars, så tänkte jag direkt så här, oj oj, det här kommer inte sluta väl för henne. För hon är inte med i Revenge of the Sith. Och vi har liksom aldrig sett henne annars. Så alltså, när dör liksom, hon, när dör hon? När dör hon? Och liksom, vi, gick ju, vi gick ju liksom fram till den här... Avsnittet egentligen så, så gick man liksom runt och bara utgick från att hon skulle det. Och egentligen fortsatte jag tänka det lite grann även framöver. Liksom. Men, men det här var liksom första tecknet på att hon skulle bli gammal nog för att bli vuxen. Och för mig betyder det väldigt mycket. Och det är egentligen bara en liten sån här extra grej. Men det, men liksom, mm. det var så mycket som antydde om att så här, hon kommer inte klara sig. <laughs> mm. eh. Nej,
1: men det, det här är första gången man ens tänker att hon ens skulle kunna överleva. Ja, precis. Nej, hon har Barrys i den där tanken eller vad det är, mm. på vad det är det är The Ja, på Genesis. Ja. Mm. ja. Så har ja, ja, nu där hon. Men det gjorde hon inte. <laughs> ja, det det är känns typ som säsong att ett Ja, det känns
0: som att jag har gått jag gick verkligen och förväntade mig att hon skulle det hela tiden. Kanske hade jag förväntat mig det liksom på något i slutet av den sista säsongen, men ändå. <laughs> mm. Och så sen
1: den Netflix säsongen, när Netflix säsongen kom säsong 6. Nu kommer hon ju dö i alla
0: fall. Ja. <laughs> hon var inte ens <laughs> med. Nej, det var lite chock. Men, um, någonting annat vi trevade på lite grann, det var ju hela grejen med huruvida Anakin är the chosen one eller inte. Och Det är väl det som jag kanske har lite svårt med den här Mortis-arken, för jag upplever ändå att Uh, the Chosen One är ett väldigt här, löst begrepp genom hela Star Wars som man pratar om att så här, det här är en liksom, uh, vad säger man, um, profetia som kan misstolkas och vi liksom mm. pratar om att det kanske egentligen är Luke som är The Chosen One uh, och uh, om det nu är Anakin är det då i hans roll som Vader när han dödar Palpen som är The Chosen One. Men här på nätet känns det som att det liksom cementerar så här, Anakin är The Chosen One. och inget Utan tvekan. annat. Ja. Håller ni med mig där? Vad känner ni för det här?
1: Jag håller väl med. Och, så, och då börjar jag direkt när jag, liksom, för det var ett tag sedan så det här, men då börjar jag direkt tänka: undrar om vi någonsin kommer få se liksom Anakin efter Return of the Jedi. Alltså hur. hur är han nu den nya fadern på något sätt? Eller liksom hur är hans liksom, eh, efterliv? Skiljer det sig från Jodas? Eller liksom sitter de liksom i samma himmel och, och väntar på att få <laughs> prata med Luke liksom, när han är ledsen? Eller, liksom, eller hur funkar det? Eh, så det börjar jag tänka på. Och sen så, är det det går ju liksom inte alls eh, att, att eh, likna kanske. Men då börjar jag ju direkt tänka att Luke och Leia är liksom nya sonen och dottern. Men det går inte riktigt ah. ihop i den här konstellationen. Men Nej. så börjar jag tänka direkt då. Um,
0: så det är Erkens efterliv som är på något sätt The Chosen One-grejen med balansen? Är det svår ut?
1: Jag, 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 jag vet inte, jag kommer inte fram till någonting. Men det var med att jag började, jag började fundera över Anakin efter Return of Jedi. Om han faktiskt ersätter eller, eller om han gör någonting. Eller om han bara är som, som Obi-Wan eller Yoda. Eller är det något mer med honom också? Liksom? Mm. Ja, det har jag
2: aldrig funderat på. Allt är ju möjligt. Men fadern som, som vi ser i den här, de är ju som sagt inte... I efterlivet på så vis, vad jag kan förstå. Utan de är ju mera. Nej. De lever bara i ett, i ett helt enkelt i ett parallellt universum. <laughs> så okomplicerat.
0: <laughs> ja, precis. Science proof. Nej, men alltså,
2: -proof. Ja. Nej, men alltså ja. så jag, jag har aldrig tänkt på det så. Men det är klart. Eh, men å andra sidan om, är ju
0: sonen och dottern död, så vad är det han ska balansera sen då? Tänker du?
2: Jag vet inte. Ja, det var ju då om Luke och Leia kommer in i bilden. <laughs> ja, i och sig. Men äh, ja, det är ju intressant, en intressant koppling. Och det finns ju så mycket coola detaljer i, i, äh, i designen på Mortis. Äh, tronen som fadern sitter i till exempel. Mm -hmm. äh, är flankeras av äh, statyer av dottern och sonen i sina... Äh, i sina my mytologiska djurformer. Och, och själva tronen är som en superstiliserad Vader-mask. Oj! Uh, det, om, om man kollar jättenoga så alltså, är själva tronen har en triangelform som Vaders uh, mm. mun kan man säga. Ja. Och sen så hänger det upp. Över dem så hänger det två cirklar som blir som ögon, och sen så eh, ovanför dem, då så blir det som ögonbrynen på virusmask. Uh, huh. Massa kolagreger sådär. Så det, det är ju det är pepprat med prylar. Och jag har också märkt att den här dolken som de fiskar upp mot slutet, väl, eller i mitten förresten, det är när. Ja, det här är ju också en helig, jag vet inte hur mycket tid. Det är väl vi har i andra avsnittet, har. tror jag. Andra avsnittet, när. när uh, när Asoka blir besatt av sonen och blir ond och och Obi-Wan rycker ut tillsammans med dottern och tar fram en, en någon form av <laughs> en, en någon form av sån här vad heter det, en dolk från ett altare eh, den i designen i handtaget är väldigt lik den här Dark Sabern såg jag idag liksom det, det är så kul liksom hur allting knyts ihop. Liksom.
0: Ja. Det jag har tänkt på är att det känns som att väldigt mycket i Mortis arken känns som liksom någon slags spegling till lite vad som komma skall. Alltså det känns som att ja. eh, när dottern dör, det känns ungefär som när Padme dör. Alltså liksom sonen blir förkrossad, vad jag har gjort. Liksom, det här var inte meningen eh, på samma sätt som Anakin blir. Eh, jag hm. tänkte på att Ahsoka när hon blir ond eller vad man ska säga eh, då pratar hon ju liksom om att hon känner att Anakin inte tror på henne och liksom ja. så och det är ju i princip slutet av säsong fem det händer. Ja. <laughs> eh, vi har ju hela grejen med att så här, så många som liksom förlitar sig på att Anakin ska vara the chosen one eh, vilket han liksom inte riktigt kan axla och det går Helt åt skogen när folk hoppas för mycket på honom där. Alltså i, I det här fallet så dör ju alla och i, och i den riktiga <laughs> världen så dör alla i princip. Ja. Och sen har vi liksom också hela grejen med att Anakin försöker att liksom, han får reda på någonting om framtiden och försöker förhindra det och i och med det faller han direkt till den mörka sidan. Ja. Så att det är liksom så mycket som bara liksom en direkt koppling till... Till framtiden känner jag. Um, så det, det,
1: Ytterligare en sån här gång när jag känner mig oerhört dum att jag inte tänkt på något av det här du säger.
0: <laughs> Men, alltså, jag måste ju säga att jag, jag har alltid varit förvirrad i den här arken. Det här var ju egentligen första gången jag kände att jag började kunna reda ut lite, grann. För att. Uh, Ja, men oftast känner jag att jag liksom mest sitter och tittar på allting och så är man lite såhär, oj vänta, vart var tog de väget nu? Och liksom för att de här väsarna eller liksom sonen och eh, dottern, de kan ju flytta runt sig lite hur som helst och, mm. det, och de själva åker spiders fram och tillbaka och det blir mörkt och ljust om vartannat så det är ju liksom en grötig ark bara i sig för att hänga med på handlingen. Yeah, ja, det är
1: helt omöjligt att veta vad som hänt i vilket avsnitt när man <laughs> sitter så här efteråt. Men jag kände lite så, när, när jag kollade på det, bara att herregud, ska jag sitta ner och prata om det här och spela in? Jag, 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 jag fattar inte vad som händer alltid. Men, men det är också lite så, för att det slutar som det gör, att det blir så här, ja, vad var poängen med allting nu då? Känner man ju lite, eller åtminstone jag känner, när det... Ja, när de bara vaknar upp där igen och, och Rex eller vem det är så här. okej, okay, nu får ni förklara mm. vad menar ni? ja eh, och det så här, Jaha, alltså det har, har detta liksom någon inverkan på någonting överhuvudtaget? Jag, alltså, jag tror blir det Jag, 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 jag tror att, de, att alla tre dör? Nej, men jag tror att det har
2: det. Jag tror att det här bara förvärrar, precis som de säger som fadern säger, att nu är allting är ur balans och, och eh, men du kan fortfarande... Han säger till henne att du kan fortfarande eh, liksom bemästra ditt eget öde dina val kommer att avgöra det här nu. Mm. Eh, så att det är något sätt, det höll på att gå riktigt åt skogen där men de lyckades ju ändå på något sätt tillfälligtvis rätta upp skeppet i och med att han fadern också då, tog livet av sig och därmed eh, tog slut på sonen. Mm. Ja, för de nämner
0: ju någonting när dotten dör. Att liksom nu börjar den liksom mörka kraften liksom förändra galaxen i stort. Liksom att den, den kommer ja. göra sitt mm. ännu starkare. Liksom. Men det är, frågan är om det, liksom, som du pratar om lite, ifall det minskar lite grann i och med faderns offer och att sonen dör, eller ifall det fortfarande liksom, består.
1: Så, så, så som jag tolkar det, då, att då är. Liksom det blir ju inte obalans liksom eftersom allt försvinner. Men det hålls heller inte i schack på samma sätt. Nej, det finns ju... Att, i... att det är mer va vackligt, alltså nu när, när alla är döda liksom. Nej, precis. För man kan tänka sig här... att Anakin
2: smiter ifrån sitt ansvar eftersom han inte väljer att stanna. Men vad som händer istället är att allting landar i knät på honom nu ändå. Och det vet ah. vi ju hur det slutar liksom. Ja, det gick sådär. Ja, det... <laughs>
0: jag tycker att det är lite simpelt när man liksom bara förklarar med att så här och så minns han ingenting <snipp>, ja. snabbt, liksom. ja. men samtidigt alltså så här, det man kan spekulera i lite kring så här, vad hade hänt om man hade kommit ihåg någonting, det känns liksom ändå som att så här, även om vi pratar om framtiden, är liksom, det är ett oskrivet blad men det känns som från Ernokens håll så känns det som att liksom, han fastnar i samma fällor, fällor oavsett för att skulle han ha kommit ihåg det här då hade ju han fallit i mörkret i våran värld. Eller liksom i hans riktiga värld också. Liksom. Om han hade försökt stoppa eh, hennes stöd. Eller att kejsaren kommer till makten och sådär. Han har ju liksom redan försökt. Vi har ju sett honom göra det. Och det går ju aldrig. Liksom. Hans Nej. stora problem är ju att han försöker förändra ödet. Han lyckas ju inte. Samtidigt
1: så är han ju inne på det här med Jedi-ridarna. Att det är de, de liksom som står mellan. Kriget och ja. freden typ, eller vad fan är jag säger?
2: Ja just det, men det var ju den här sonens vision som enligt fadern då var det var, inget av det där är skrivet i sten liksom. Så att jag tror att sonen eh, precis som all sitt ju, manipulerar ju genom att ja, vrida till det till sin fördel på något sätt. Mm. Eh, men jag kom på nu när, när du sa det att han kommer inte ihåg något av det och, och eh, Asoka dör ju faktiskt i det avsnittet också eller i Alter of Mortis och eh, blir återuppväckt som en sista osjälvis akt av dottern. Och hon är också borta ur, ur lopen ett tag där men Obi-Wan han har varit med. Han har sett allt och han vet ju också att Anakin trillade dit här. Och eh, för hans ja, just det. minne är ju intakt.
0: Han har ju inte satt vid showen, men han har ändå mest koll på handlingen ja, på något sätt. Han uh, såg uh, ju ändå
2: ju. Anakin påverkad på något sätt. Han, eh, visst, han hade inga detaljer kanske. Men...
1: Men alltså, okay, bara för att klara det här nu. <laughs> ja, eh, Ahsoka, minns, ah Ahsoka minns allting efter att hon blev återupplivad, eller? Ja. Eller minns hon det som hände även innan hon blev Jag fattar som besatt. att hon var borta den där stunden...
0: Ja, men minns så det som var innan det? Ja, det tror jag.
1: Ja Och Anakin minns allt förutom sin vision.
0: Ja, och kanske att han föll till mörkret. Ja,
1: och men Obi-Wan minns allt. Så, ja, men så jag såg inte visionen. Nej, okej. Det är riktigt stökigt alltså. Ja. Men vilket väl också kanske är poängen. Jag tror inte... Jag vet inte... Så säger jag, jag, är inte, jag tror inte att det går att reda
2: ut det här helt. Liksom. Jag tror att Exakt. det, det är liksom inte är meningen- att vi ska kunna bena ut det. Det är liksom inte designat så. Men, men det är ju också det roligare så här. Ja, det jag. är ju det. Det är så ah. kul. Liksom. Särskilt som att nu har det gått- då här avsnittet kom 2011. Det har ju redan gått ganska många år- och vi har hunnit få ganska mycket efter det här. Och eh, det är fortfarande då intressant tycker jag- att man ser att det här- eh, att kopplingarna går bak- håller liksom fram då då på var
0: Det tänkte jag faktiskt fråga om just så här, för nu har vi ju fått, sen Rise of Skywalker har ju fått lite läckta alternativa manus mm. till den här ja, det här alternativa manuset kallas väl för liksom Duel of Fates eller att filmen skulle heta det, och där pratade de ju om att en del skulle utspela sig på Mortis, och det var ju du inne på Robert också, Minsk när du liksom försökte spekulera kring Episod mm. 9 liksom, alltså att det känns som att det var, det var så mycket kopplingar till att Ray och Kyle Ren är liksom sonen och dot eller dottern och sonen. Eh, och, och nu då i det här manuset så verkar det liksom som att de skulle göra det rent konkret och verkligen ta sig till Mortis. Jaha, jag, liksom? jag har inte läst Nej, okay. faktiskt. Ja. Ah, okej. Okay. Uh... Men men, där, jag, jag vet inte om de nämner så jättemycket liksom, exakt vad som skulle ske eh, men det är ändå att liksom, de, de skulle vara där och, och just mm, mm, liksom, ha lite de motsvarande rollerna eller det här dualiteten och samspelet på samma gång. Liksom. Eh, mm. Men är det någonting jag hade liksom velat se någon slags liksom, eh, ja, filmversion liksom. av Mortis eller känns det som att den liksom håller sig bättre i Clone Wars till exempel?
1: Alltså, jag vet inte om jag nödvändigtvis vill att de åker till Mortis och så här, eh, massa fåglar flyger runt och sen helt eller så här, just det. Men eh, jag började ju precis alltså, tänka på just det här också liksom, och hur, hur liksom passar Ray och Kylo Ren's i det här? Är det någon sorts ny liksom, <laughs> eftersom den här treenigheten inte finns, är det mer, eller så här, jag börjar tänka mer på sådana grejer. Mm. Sen hade det ju varit väldigt coolt om Om man Fick någon fortsättning på Alltså om man följer upp Mortis på något sätt Det fick ju en liten sån Hint om det i Rebels, men sen började jag tänka på Just det, vi har ju säsong 7 som kommer om typ Två veckor, oh. eller vad det är, en och en halv vecka ja, alltså, Där kanske vi får något
2: Ja, det skulle ju inte fåna mig Och det vore ju e kan vi, kan vi? Jag vet inte hur länge vi har kört nu och Vi kanske, vi kanske börjar närmare det oss tack, så oss sluta ja. Och innan Innan vi lägger på locket så måste jag bara... Jag har, har börjat det från början. Så jag har sett säsong ett och två. Så fick jag hoppa lite för att hinna fram till de här avsnitten nu. Så jag såg det sista nu för typ fem minuter sedan. Liksom. <laughs> för, att, för att jag fastnade. Vad bra det är. Det är så jäkla bra Clone Wars. Uh, jag måste säga att jag helt har... Uh, jag, jag har alltid... Inte alltid ska jag inte säga. Men, men uh, sen, sen jag liksom tog mig an... Clone Wars på riktigt så har jag alltid gillat det men, men nu när jag ser om det i sin helhet och med två andra tecknade serier i bagaget så måste man säga att det här är ju det här är något helt annat och till och med säsong ett och 2, som man kanske har tänkt är liksom någon sorts uppstartsträcka och att det verkligen drar igång i säsong 3. pratade Fredrik och jag om här för några dagar sedan att det är, det är så man har tänkt på den här serien. Men det finns nästan, i min mening, finns nästan inte ett dåligt avsnitt i de två första säsongerna.
1: Är inte det där fruktavsnittet?
2: Där? <laughs> Nej, för det är i säsong tre. Eller, eller, just det. Det är det som är så sjukt. kommer
0: alltid tillbaka till fruktavsnittet. Ja, men jag håller med, det är väldigt hög kvalitet rakt igenom serien. Det är vissa avsnitt som jag känner att det kanske liksom inte bidrar så mycket till historien. Men det är väldigt få avsnitt som jag tycker är Särskilt dåliga, liksom. Och, och precis som du säger, Robert, alltså så här, Nu har vi sett hur de har kunnat göra animerade serier eh, på andra sätt, och Clone Wars är mm. en klass för sig. Och jag skulle också säga att, liksom, om man nu jämför också med de här filmerna vi har fått, som jag. Jag gillar ju Sequel-trilogin, men det är liksom. Eh, det finns ett väldigt speciellt, liksom, djup i Clone Wars, en helhet, och det är liksom, i och med att det är så. Enormt med så mycket avsnitt Så liksom man får verkligen en helt Ny ja. värld i Och så Wars. mycket
2: karaktärer Bara se alla ja. i sig igång Och få hänga med Luminära Vet... Och gänget på äventyr på Geonosis Det är fantastiskt ju Och så alla kloner förstås
1: Vet ni vilken den gemensamma nämnaren är? Eh. George Lucas eh. Är det ju såklart Ja Ja om ni, om ni vill jämföra Clone Wars mot de andra med jo. serierna. Och som du han är inne på även, jag gillar ju och, och ja, det är ju vi andra med jättemycket. Men jag kan ju också köpa att det finns ett helt det är mycket mer mångbottnat i ja. både de gamla filmerna och den här serien än om man jämför med både Rebels och det enda Resistance-avsnitt som jag har sett.
2: <laughs> Resistance tar ju verkligen inga, inga svängar alls den den, den tar inga chansningar direkt Rebels gör ju det på sätt och vis i alla fall liksom på det hela taget Så de blandar ju ändå in rätt tunga kraftgrejer och vi får hela vad heter de valar ja de är roliga och vargar ja, jag såg vargar i det här avsnittet också i Ghost of Mortis. På, i på, i, på, i det här templet, på bland alla väggmålningar och grejer där. Så hade, ah, hade de smugit in sig. Men vad heter. det i alla fall den här, vad, vad jag egentligen ville säga bara var att Clone Wars är, har en, en helt det är på en helt annan nivå. Det är så jäkla stort och påkostat och eh, fantastiskt persongalleri och eh, det hela taget liksom väldigt från faktiskt, måste jag säga.
1: Men också superambitiöst på något sätt. Ja. Det känns som att eh, förutom att jag tycker det är bättre liksom, och bättre gjort och liksom hela den biten, så tycker jag också att eh, Clone Wars eh, jobbar liksom med tyngre och mer komplicerade grejer än Rebels gör. Alltså bara rent i Liksom, vad det är för tematik och sådär Rebels är ganska tramsigt och liksom ytligt ofta tycker jag att det är ofta det som är problemet att man aldrig liksom kan grotta ner sig alltså, Nä, Rebels har väl
0: en del tunga avsnitt när det gäller just kraften och det där de har alltså... ju
1: några men generellt så tycker jag aldrig den sig i närheten
0: nej jag bryr mig inte lika mycket om karaktärerna så kan jag säga nej,
1: nej nej inte det, In inte det heller Nej. Men bara, de, har ju, de har ju Något det här World Between Worlds och så, Men liksom överlag Som liksom det, det, är genomgående Hela tiden, serien liksom. ja, ja men det är mer så här, att man kan peka på Vissa avsnitt som liksom går in på det I känns det mer genomgående eh, Hela tiden Att det är något som är ständigt närvarande Så har det också en annan natur i och med att i åren och allt sånt är mer närvarande också Om ja. man,
2: äh, man, man bara tittar på den här säsongen som, Där ni redan har pratat om Uh, the Citadel, ark som kommer direkt efter Mortis. Direkt, så det är ju innan. Uh, nej, är efter. Citadel är 18, och sen kommer. Jag tror att de Jaha. följer på, på det här. Och innan, som jag inte tror att ni har pratat om, är ju Nightsisters-trilogin. Ja, med Nightsisters-monster och Witches of the Mist, som är också riktigt grymma. Uh, och sen har vi ju. Uh, som sagt, Evil Plans, de är roboterna som handlar frukt på den här, i den här säsongen. men Den går ju riktigt men, ljuft. Väldigt, väldigt mycket bra i den här säsongen. Och så framförallt den här sista halvan är ju astung. Det men det, var det väl efter Wookie här Hunt, nu så kommer Pad Pad Hunter, det vara ja. Ja, de tycker. Nej, de kommer efter Citadel och de tycker jag också väldigt mycket om. Mm. Uh
1: -huh. Måste jag säga. Säsong det. tre är ju... Ett och två är ju bra. Och jag tror mm. att, jag kom inte vad vi pratade om, det handlade om det var första kanske men eh, vi konstaterade i alla fall att att Clone Wars lägsta nivå det vill säga typ säsong 1 och två som jag ändå tycker är de klart minst bra, även om de fortfarande är bra mäter sig med Rebels när det är som bäst. Ja, Ungefär, det. ja. Jag jag, tar, jag, tar ju näst, jag kollar ju heller på Clone Wars säsong två och Rebels säsong fyra liksom.
2: Ja, men så är det. det är bara i sitt omfång, som sagt.
1: Ja, ja men det var,
2: det var allt jag hade att har satt att och pratat kärlek
0: om Clone Wars nu i tio minuter, men det är väl rätt mysigt också. Förhoppningsvis kanske det är några som lyssnar som inte har sett så mycket Clone Wars som blir lite mer suge nu. Hoppas. Mm. Vi har ju nämnt det, alltså säsong sju har ju premiär, vad är det nu? 17, nej, 21 februari eller något sånt där, det blev framskjutit ett tag och ja, 21. Eh, liksom just nu har vi ju inte tillgång till Disney Plus och ja, det är klart man kan ah. haxora fram det om man vill eh, men liksom, även om man inte kommer det för en i sommar så är det ju så otroligt mycket Clone som man kan ta igen tills dess och alla vi som ändå redan har sett det- har ju antagligen inte sett det på några år- och då är det bara att plöja igenom igen. Liksom. så att Det känns som att det tar liksom inte slut- för att hundra avsnitt tar så pass lång tid. Så att ser man det varannat år- eller någonting sånt så blir det rätt lagom.
1: Ja, verkligen. Och nu får vi tolv till. Mm. Men jag vet inte om ni har hört någonting- eller läst, eller om ni bara gissar- eller tror, men vet vi någonting om- dels om George Lucas- involverande i säsong sju- eller om avsnittet fortfarande kommer att vara 22 minuter långa när de inte behöver det för att de inte ska gå på tv? Har de sagt mm. något om det? Jag tror inte George inte. är inblandad direkt.
2: Uh, jag har sett uh, lite grann så där men, men vem vet? Uh, Dave Filoni är ju... Uh, han har ju antagligen George på speed dial fortfarande, så att vem vet. Men, eh, så. men jag tror inte att George har varit min på så vis att han har setat i något eh, eh, writers room som han gjorde.
1: Nej, han men jag, det jag tänker del. liksom om det är gamla om det kanske liksom är gamla manus som är typ som de var som han liksom då tekniskt sett är lika involverad i som han var med säsong fyra Jag Eller tänker att det var, det, var det
0: vi fick säsong sex från, alltså frågan är om han skriver så jättemycket mer än det för det var ju ändå en del av de ja. avsnitten som kom som seriealbum istället till exempel för att de hade skrivit dem men inte animerat så att, Ja, okej okay. Jag tror ändå ett...
2: att det fanns jag tror att manusen fanns och jag tror till och med att en del redan var ljudlagt Ah, okay. Och jag tror också att han har skrivit om, så att det är inte riktigt jo. som det var eh, utan den, han har nu, nu får han liksom chansen att avsluta det på riktigt och då antar man ju att han tar det, den chansen liksom. knyter ihop Nej, det det, det verkar ju så jäkla coolt att de går in och kanske förbi episod 3 eller hur, det är ju så sablans ja. coolt
1: ja, det skulle vara kul om du spelade sig även efter Order 66 liksom, alltså efter kriget, sett och slut ja det, det, det spekulerade jag ganska mycket i ja, för mig själv. Då, i att jag vill, inte var vill ni här. höra
2: en prediction?
0: Mm, -hmm. kör! <laughs>
2: uh, alltså vi vet ju att Asoka blir indragen igen- att hon kommer att fighta sida vid sida- vid, vid, med Rex och med klonerna. Mm. Uh -huh. uh, jag tror att Asoka och Rex- kommer att uh, vara i samma rum när Order 66- Mm. kommer
0: Det skulle i alla fall jag vara väldigt att, och, häftigt att se hur Rex tar sig ur det där liksom hur ja, det funkar och jag, och
2: Precis, och jag, jag skulle inte förvåna mig om liksom de börjar fightas och eh, asoka bankar lite sense i honom alltså att han liksom vaknar ur det där och de hinner säga farväl liksom. men att han dör där för, för att han kan ju inte fortsätta Men vänta,
0: alltså. Rex lever väl i Rebels?
2: Ja Jaha, vänta
0: <laughs> ja, det är, är ju det som är, är grejen Han lyckas ju ta sig ur det hela Men jag kommer inte ihåg jag liksom ja att vänta,
2: är, är det de Rex som liksom... är på Blanda med de där tre gubbarna i öknen? Jag ja, vet, precis ah, just det. Men, okay. men ah, han har ju ändå
0: lyckats så. undvika Order 66 och jag, minns inte, jag tror ja, inte precis. de går in på några Jättemycket detaljer om hur de Då Säger lyckades. de inte att de har fått de tog sig bort chippen ja. Men hur visste de om det? Liksom, var det när det triggades Eller var det innan?
1: Ah, just ja, det. Det För det
0: är det jag vill se <laughs> Hur är de liksom kom ja. ur det hela Okej,
2: okay, men då står jag vid min prediction Bara det att han Asoka knockar lite sens i honom Och lyckas
1: eh, Rädda honom
0: Ja, då kör vi det istället
1: Ja, mm. det är ju nog nästan det mest nyfiken på Tror jag, Ahsoka Tättsfull av Ventress I säsong 7 Verkligen
0: Ja, just det. Ventures. Um, hon har ju förkyns avslutning i, i bok. Ja, så att frågan är om fuck, hon måste det, jag läsa också? Det dyker Shh. upp där. <laughs> men,
1: <laughs> vad är det den heter ja, du? Det vore Dark Oz. Disciple. Dark Disciple, just det. Ja. Ja, är, det den? är det den som är hon och vad heter han? han som är så en sån där skön jäddaj, han som ska vara lite cool? Ja, Quinlan han? Quinlan, oh, ja. Quinlan Voss heter ja. det.
0: Uh, ja, de, jag tycker ju att det är en av de bästa Star så att, uh, den, den, den är ju så härlig för att den är lite young adult-aktig så att den är inte liksom, den är inte superseriös men uh, den är sweet
2: Ventress är väldigt cool tycker jag uh. jag, jag minns den ändå som en ganska bra
1: läsning sådär. Det, det tyckte jag nog men hallå, när vi, vi ändå har... diskuterar att, <laughs> vi kan att, inte sluta <laughs> prata <laughs> Nej, men det här, jag lovar att det här är det sista jag har att säga efter, eller, vi såg ju i trailen till säsong 7 att, att det är liksom scener ur episod 3-typ. Liksom, ja. Fast då, ur andra perspektiv. Det hoppades jag jättemycket på med Rebels. Att det skulle våga gå förbi episod 4. Som man fick se liksom, Rebels under själva kriget. Mm. Det hade jag tyckt var coolt mm. Varför var man tvungen att stoppa innan episod 4? Det tyckte jag var jättetråkigt
0: Ja, ja jag De hade säga. haft möjlighet att pusha lite mer, kanske.
1: Ja, alltså. eller de är ju fortfarande reb rebels, även om kriget är börjat. Eller jag menar, det känns som att man ville sluta innan filmen bara för att Clone Wars var ju lite av den naturen, liksom, mm. uppenbart på något sätt, i och med att då slutar även kriget, liksom, i filmen. Men här tyckte jag att det fanns alla möjligheter och liksom, goda skäl att, varför inte bara köra?
0: Mm, Absolut. Ja. Jo, det är en sak om de liksom inte vill gå för långt för att de förstör för sig själva när de sen ska fortsätta historien. Men eftersom episod 4 redan finns där och liksom är skriven i sten ja, så precis. känns det som att då har de ju möjlighet att leka lite mer kring den tiden.
1: Ja, och vem vill inte veta mer om Dak? Eh, Eller jag, jag vet
0: inte det är.
1: Det är ju Lukes jätte <laughs> exalterade. André pilot. Jaha,
0: på Hoth, på Hoth ja. Det är en profil. Ja, men oavsett vad, det hade varit häftigt att bara se Hera under den tiden. Eftersom vi vet att vi får reda på att hon ändå är med där. Så.
1: Ja, alltså, de har säkert massa anledningar till att de inte gjorde det. Men jag hade tyckt det var coolt att se liksom, parallellt med filmerna.
0: En anledning är väl att de säkert kommer någon gång fortsätta spåret med att leta efter Ezra-
1: det är väl antagligen så enkelt man var väl tvungen att få bort s ur ekvationen kanske, jag vet inte ja, antagligen men ni?
0: nu får vi sluta vi måste prata. runda av <laughs> vad att du tar nu tog jag över håller det är jättebra men jag håller med dig Robert låt oss runda av <laughs> Tack jag har bara att...
1: sidekick, så jag kan fortsätta prata
0: ja, det är väl det som är problemet här nu <laughs> det som
2: händer är att, att han bara klipper bort dig <laughs>
0: <laughs> Men hörni, tack för att ni ville prata om det här. Det är ja. alltid super supersweet att snakka klommors.
1: Ja, verkligen, herry god.
0: Och tack ni som lyssnar. Ja, tack. Men ja, på återseende. Hej då. Hej då.